0: Hij loopt. Het leuke is uh, dat het ook wordt opgenomen en uh, we zitten nu met een uh, ja wat, wat uh, voor ons doen een, een redelijk uh, gevulde zaal. Maar uh, als je dan weet hoeveel het gedownload wordt deze studies, er staan nu meer dan 50 studies gewoon online. Die kun je gewoon beluisteren, uh, even downloaden en dan uh, op je MP3 of waar dan ook opzetten in de auto. En sommige studies die uh, die worden wel uh, Twee, drie keer gedownload. En dat is toch een heel apart gevoel dan. Dus hartelijk welkom als je het over een jaar nog eens in de auto hoort. Het is nu 11 november 2011. Gods belofte, jouw verlossing. Laat ik het nog even voorlezen. Opnieuw zweert God bij zichzelf. Zo was de aankondiging op onze website. We bevinden ons bij de profeet Jezaja in hoofdstuk 45. Roept God het huid. Hij zweert het zelfs dat voor mij elke knie zal buigen, dat bij mij elke tong zal zweren. Wat betekent dit? Over welke mensen gaat het? Zijn er meer soortgelijke beweringen vanuit de hemel in de Bijbel te vinden? Uh, deze serie hebben we het over de beloften van God. We hebben ook wel eens een paar series gehad over allerlei moeilijke teksten. Bijvoorbeeld moeilijke teksten van Jezus, moeilijke teksten in de zin van... Uh, ...oordeel, hel, uh, Gehenna, buitenste duisternis. Uh, dat soort teksten, daar hebben we studieavonden aan gewijd. Mocht je nou denken, ja, maar wat, het staat er toch wel? Ja, dat klopt. En het staat er ook niet voor niks. Uh, uh, surf eens naar onze website en beluister die studies eens. Maar toen zeiden we met elkaar, ja, waarom maken we het onszelf... ...nou altijd zo verschrikkelijk moeilijk? Waarom pikken wij nou juist al die moeilijke teksten eruit... ...en proberen daar... De, de, ...goed de Bijbel op na te lezen. Je mag toch ook wel eens die mooie belofte eens weer eens naar voren halen. Want die zijn er ook. Nou, en zo kwam deze studiereeks naar voren. Dus eigenlijk heb ik het nu erg makkelijk... ...want het zijn juist prachtige beloftes. Vergezichten vanuit de Bijbel. En dit is er zo één. De vorige keer hebben we het over Genesis 22 gehad. Uh, pittige studie, pittig hoofdstuk. Wel erg uh, mooi om daarmee te mogen worstelen... Ik voelde me bevoorrecht om daar een paar avonden studie in te steken waar ik wat van mocht delen. En, en vanavond deze belofte uit Jezaja. Uh, laten we hem maar eens bijpakken. Jezaa 45. Jezaa hoofdstuk 45. Eén van de grote profeten van Israël, Jezaa. En uh, we zitten daar in een reeks, in een reeks hoofdstukken. Waarin uh, het eerst gaat over, uh, over Israël. En waarin langzamerhand het breder wordt en ook naar de volkeren toe gaat. Het zijn hoofdstukken van, uh, van oordeel. Hoofdstukken waarin bijvoorbeeld vanaf, vers, vanaf hoofdstuk 46. De goden van Babel redden het niet. Gaan we zo meteen nog naar kijken. Dus uh, het gaat over de ondergang van Babel. Het gaat over de goden van Babel die het niet redden. Over Nebo die neer uh, ...gedrukt wordt en dan midden in dat gedeelte uh, gaat God, gaat de Heere God iets zweren, gaat hij een eet doen. En als God een eet doet, kan hij het alleen maar bij zichzelf doen, want ja, een hoger persoon om bij te zweren is er niet. En dan zitten we in hoofdstuk 45, maar het begint eigenlijk wat eerder uh, vanaf... Jezaja 44 wil ik een paar versen lezen. Vers 21. Alles begint bij Israël. Wonderlijk. Als je kijkt naar Gods handelen met de volkeren. Uh, je hebt in het Oude Testament heb je Israël en je hebt de volkeren. Dat zijn de twee groepen waar het steeds over gaat. In het Nieuwe Testament komt daar nog een hele aparte groep bij. Die worden het lichaam van Christus genoemd. Dat zijn wij. Had je in het Oude Testament nog niet. Het Oude Testament, wat natuurlijk niet oud is en ook geen testament. Het is eigenlijk gewoon het eerste verbond. Uh, en dan in, in Jezaja 44 lezen we, vanaf vers 21. Denk hieraan Jacob, Israël, want gij zijt mijn knecht. Ik heb u geformeerd. Gij zijt mijn knecht. Israël, gij wordt door mij niet vergeten. Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Jubelt gij hemelen, want de Heere heeft het gedaan. Juicht gij diepte der aarde, breekt uit in gejubel gij bergen, gij woudt met alle geboomte daarin, want de Heere heeft Jacob verlost, en hij verheerlijkt zichzelf in Israël. Nou, dat gaat nog heel hele tijd door. Daarna komt plotseling Kores, want Kores die... Had wat met het gericht. Maar het begint met de verlossing van Israël. Dus voordat God zijn blik naar de, naar de volkeren gaat richten, is eerst Israël verlost. Als je het hebt over, in, in het boek Romeinen vind je dat ook, hè? Romeinen 1 bijvoorbeeld. Waar Paulus zegt, eerst de Jood, Romeinen 1 vers 16, 17, en dan de Griek. Eerst de Jood en dan de Griek. En wat is een Griek? Een Griek is gewoon een niet-Jood, oftewel de gooi, de goyim, de volkeren. Eerst Israël en dan de volken. Maar in het Nieuwe Testament is er iets wonderlijks gebeurd, want er is bijna een soort koekoeksjong tussen gekomen, het, het lichaam van Christus. En op de een of andere manier lijkt het wel alsof die nog helemaal vooraan staat nu. Bijvoorbeeld als je leest, moet u even vasthouden, hè? eerst Israël, Israël wordt verlost en dan gaat God zijn blik naar de, naar de volkeren richten. Als je in Romeinen 12 leest. Sorry. Romeinen 11. Een heel uh, beroemd gedeelte. Voor sommigen berucht gedeelte. Voor anderen andere gedeelte waar ze helemaal niets van begrijpen. En. Uh, Dan staat daar dat wonderlijke gedeelte in Romeinen 11, vers 25. Die gaat ook weer over Israël en ook over het behoud van Israël, waar we het ook in Jezaja 44 net over hadden. Want broeders, zegt Paulus hier, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis, dit mysterie. En het was voor Paulus echt een mysterie hoor. Want waarom kwamen zijn volksgenoten nou niet tot geloof? Waarom wilde dat maar niet lukken? Hij huilde ervan, huilde er, hij worstelde ermee. Maar op een dag gaf God hem de openbaring van dit geheimnis. Uh, een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. En dan wonderlijk vers. Totdat de volheid der heidenen binnen gaat... En al dus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen wanneer ik hun zonden wegneem. Dus hier is de volgorde net iets anders. Eerst de volheid der heidenen en daarna Israël. Uh, wat is nou die volheid der heidenen? Er is veel over, over gediscussieerd hoor. Uh, volheid... Dat is een apart woord, dat is niet het totaal van de Heidenen. Dus we hebben het hier niet over de volkere wereld. Nee, die volheid der Heidenen, als ik Paulus goed heb gelezen, wordt daar het lichaam van Christus mee bedoeld. Dus eerst is dat lichaam van Christus, die gemeente is af. En dan pakt God de draad weer op met zijn volk Israël. En, en, en in die zin leven we natuurlijk in hele spannende tijden. Sommigen hebben het zelfs over een eindtijd. Eindtijd. Ja, Israël is weer terug op het politieke toneel uh, en begint, speelt daar zeer duidelijk een rol. Uh, en zou dat het begin van de verlossing kunnen zijn voor Israël? Nou, dat zou best wel eens kunnen en ik denk ook dat het zo is. Je vindt bijvoorbeeld in de CGL 37, over de, de, die, die profetie van het dal van het dorre doodsbeenderen, vind je een dubbele belofte. Het gaat daarover een herstel van het ...van een lichaam, een dood lichaam. De botten komen we bij elkaar. En daarna moet Ezekiel nog een keer profiteren... ...en dan komt de geest weer in dat dode lichaam. En als je dan Ezekiel 37 verder leest... ...dan lees je dat het gaat over het ganse huis Israëls. Dus het lijkt erop alsof Israël weer terug is. Het lichaam is er weer. Maar de geest is er nog niet in. En we leven als het ware in een hele spannende uh, tijd. Uh, waarin God de draad met Israël weer aan het oppakken is. Nou, waarom lees ik dat nou eerst? Nou, omdat je natuurlijk wel Jezaja in de context moet lezen. Niet zomaar een versje eruit plukken. Het staat in de context van Israël. Van de verlossing van Israël. En uh, dat verloste Israël staat min of meer symbool voor de volkeren. Uh, en het gaat hier in Jesaja 44 over... Een wederkeer, een wederkeren naar God. Israël keert terug naar God. Uh, vers 23, hè. keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Wederkeren, wedergeboren worden. Uh, het is altijd een proces van terugkeer. Je keert terug tot je weer helemaal thuis bent. Tot je weer helemaal thuis bij de Vader bent. Dan gaan we naar Jezaja 45 kijken. Jesaja 45, eh, vanaf de twintigste vers, daar roept God de volkeren op om bij hem te komen. Hij roept ze op tot een soort, we, we zitten in, bijna in een, soort, in een soort rechtszaal. Laten we het eens met elkaar lezen. Eh, het, 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 vergadert u, zegt hij tegen de volkeren. En komt, nadert tezamen, gij die uit de volken ontkomen zijt. Ze hebben geen begrip, die hun houten beeld dragen en bidden tot een God die niet verlossen kan. Verkondigt en voert gronden aan. Ja, laten zij tezamen beraadslagen. Wie heeft dit van ouds doen horen? Het van overlang verkondigd, ben ik het niet, de Heer. En er is geen God behalve ik, een rechtvaardige, verlossende God... Is er buiten mij niet. Wend u tot mij en laat u verlossen alle einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Want ik heb gezworen bij mijzelf. Waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zal worden herroepen. Dat voor mij elke knie zich zal buigen. Dat bij mij elke tong zal zweren. Alleen bij de Here zal men van mij zeggen is gerechtigheid een sterkte. Tot hem zal men komen, maar beschaamd zullen staan alle die tegen hem in woede ontstoken zijn. In de Here wordt het gehele nakroost van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen. Het begint met Israël, dan komen de volkeren en het eindigt ook weer met Israël. En dat gaat zomaar door tot in het vernieuwde Jeruzalem aan toe, dat dat neerdaalt vanuit de hemel. Dan lees je in openbaring 21, op de twaalf poorten van het vernieuwde Jeruzalem staan de namen van de twaalf stammen van Israël. Dus als je door het nieuwe Jeruzalem naar binnen gaat, dan zie je, hé, hey, Zebulon, hé, hey, Naftali. Dus dat gaat door tot aan het einde aan toe. Een beetje een droge keel, de lucht is wel droog hier. Het mooie is dat, dat Peter, als hij dit gaat redigeren, knipt hij het er allemaal uit. Dus, dus mocht hij nou iets heel doms zeggen, dan zegt Peter, knip het er even uit. Nee, hoor. Dat heb ik eigenlijk nog nooit tegen hem gezegd, die vijftig keer. Dus uh, domme dingen mogen ook blijven. Uh... Nou, er zitten hier wel, uh, er zit hier heel veel in. En het wonderlijke is, <coughs> dus ondanks dit soort verzen dat toch uh, heel veel, uh, hele uh, aardige, Bijbelgetrouwe, gestudeerde christenen op grond van dit soort versen zeggen, ja Wim, wat jij hiervan maakt, dat kun je niet maken. Op grond hiervan kun je toch niet beweren uh, dat iedereen echt behouden zal worden. Huh? Oké, okay. uh, daar hebben ze gronden voor, om dat te beweren. Uh, dus daar gaan we in elkaar eens goed naar kijken of die gronden terecht zijn. En we gaan proberen dit eens goed met elkaar te lezen. Context, profeet Isaiah, verlossing van Israël. God keert naar de volkeren. En het is het beeld van een rechtszaak. Uh, de heidense naties en God. En wat gaat de Heer God doen? Hij wil eerst luisteren naar de verhalen van de volkeren. Hij zegt... Uh, Vers 45. Vergadert u en komt. Er staat te samen. Dat, dat naderen, dat betekent zoiets als... kom dichterbij, kom maar naar voren. U zit zo achterin, kom maar naar voren, volkeren. Dan kunnen we eens goed met elkaar praten. Het kan trouwens ook passief zijn. Dichterbij gebracht worden. Misschien dat die volken nog even een zetje nodig hebben. En, en dan komen ze. In een vergadering, in een soort rechtszaal... Met hoor en wederhoor. En ze komen tezamen. Dat kun je ook vertalen. Ik, ik, ik geef even wat weer wat, dat, wat die woorden in, in, in die originele taal betekenen. Jachat, eh, gezamenlijk. Of zelfs eensgezind. Die volkeren zijn eensgezind. Ja, eensgezind in hun heidense zijn. Eh, en dan lees je iets wonderlijks daar. Want die, die volkeren, die uh, uh, vergaat het u en komt na de samen gij die uit de volkeren ontkomen zijt. Ze hebben geen begrip. En dan komt het. Wat doen ze met hun goden? Die hun houten beeld dragen. En bidden tot een God die niet verlossen kan. Dit is zo ironisch. Die volkeren die komen en die moeten hun goden dragen. Nou, daar heb je wat aan als het goden die jij moet dragen. En de God van Israël is totaal wat anders. Want, moet je eens lezen, in Jesaja 46, daar komt dus de ironie ten voeten uit. Want wat staat er over de God van Israël? Tot de ouderdom ben ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal ik u torsen. Ik heb het gedaan en ik zal dragen. Ik zal torsen en redden. Dus er komen die heidense volkeren en wat moeten die doen. Wat sneu, die moeten hun goden dragen. Die, die moeten hun goden verzorgen. Hoe werkte dat bij die heidense volkeren? Uh, de priesters, bijvoorbeeld, ik, ik geef ook geschiedenislessen. We hebben het net gehad uh, over Egypte, brugklas. We hebben een leuke documentaire laten zien over uh, uh, de mummie van Angor. Dat is een werkelijk bestaand persoon. Angor. En Angor uh, ligt momenteel in Leiden, in het uh, museum van Oudheden. Mocht je hem nog eens willen bezoeken. Uh, en die Angor, die was priester van de god Montu. En die god Montu was een soort oorlogsgod in Egypte. En wat was zijn taak als priester? Hij moest elke dag, moest hij het beeld van de god samen met een paar andere priesters naar buiten dragen. De god dragen. Hij moest hem aankleden, mooie kleren aantrekken. Daarna voedsel voor hem neerzetten. Is dat, en dan zegt de Heer God hier, is dat een God die verlossen kan? Hij kan zichzelf gewoon eens aankleden. Hij kan gewoon eens lopen. Ironie. En dan komen die volkeren en ze hebben hun goden maar meegebracht. Ze komen eensgezind, gezamenlijk. En dan zijn we bij vers 21 beland in de rechtszaal. Nou, zij krijgen eerst het woord, verkondigt en voert gronden aan. Oftewel, vertel het maar, leg maar uit, informeer mij maar. Maar er zit een dubbele bodem in dat woord, verkondigen. Het betekent ook, erken het. Of, geef nou maar toe. Geef nou maar toe. Dan kom je aan met je, met je God op je rug. Geef het nou maar toe. Die kan niet verlossen. Maar vertel het me maar, maar, leg het me maar, maar uit, zegt de Heere God... Eh, maar voordat je, het woord neemt, voordat je het woord neemt, ga nou eerst tezamen beraadslagen. Maak nou eerst samen een plan. Eh, overleg met elkaar. Maak, maak een sluitend betoog. En dan wordt het plotseling heel persoonlijk. Dan, eh, dan staat het plotseling, staat er in vers, uh, vers 21. Ben ik het niet, de heren Ik, plotseling, in de eerste persoon enkelvoud. Ik, God, we zitten in een rechtszaak. Die volken staan daar met hun goden bij zich, netjes aangekleed en geschoren. En ze zijn aan het overleggen, aan het beredeneren van wat moeten we nou zeggen tegen God. Te tegen die God die ons hier gebracht heeft. En, en, en dan plotseling wordt het heel persoonlijk. God maakt het persoonlijk. Uh, ben ik het niet, de Heere? Uh, toen ik dit las, dacht ik van ja... Eigenlijk is het ook heel persoonlijk. Vanavond ook. Uh, we hebben het niet over allemaal interessante theorietjes. Of zou het zus kunnen zijn? Of zou het afstandelijk, theoretisch... Laten we eens theoretiseren, mooie verhalen bedenken met elkaar. Zaten we eens gezamenlijk beraadslagen... welke theorie we nu kunnen bedenken... Het wordt plotseling heel persoonlijk voor die volkeren. Ze zijn nog een mooie theorie aan het bedenken... en dan zegt, ben ik het niet, de heren? Uh, niet zomaar één, nee, de heren. Jij. ja, w uh, ja is niet zomaar een Elohim. Uh, dit klinkt raar. Elohim, God, is een algemene godsnaam. In de Bijbel worden soms rechters ook Elohim genoemd... Uh, maar als je het hebt over Yahweh, dan wordt het plotseling heel intiem en breekbaar, kwetsbaar. Dit is de reden dat de orthodoxe joden deze naam ook nooit uitspreken. Want deze naam is zo kwetsbaar en is zo intiem eh, dat je hem eigenlijk wat moet beschermen. En, en wat doet de Heere God hier? Hij openbaart zich hier aan die heidense volkeren op de meest kwetsbare, intieme manier. Ben ik het niet, de Heere. Niet de een of andere afstandelijke Elohim, maar de Heer. JHWH. Ik ben die ik ben. Of hoe je het ook kunt vertalen, ik ben erbij. Verbondsnaam. De naam waarmee hij zich aan Israël geopenbaard heeft. Daarmee openbaart hij zich nu aan die heidense volkeren die daar staan met hun goden. En die aan het beraadslagen zijn. Eensgezind, ze zijn het over één ding eens. Wat doen we hier? Behoorlijk anti, lezen we later. Maar wie is God nu? Wie is Hij dan? Uh, hij de Heerde God stelt zichzelf voor aan die Heidense volkeren. Wie is Hij nu? Hij is een rechtvaardige, verlossende God. Hartelijk welkom volkeren. U heeft uw afgoden meegenomen, zie ik. Ik ben de Heerde. Wie? Wie is dat dan? Een rechtvaardige, verlossende God. Een tzadik. Rechtvaardig, tzadik. Een tzadik, een rechtvaardige... dat is eigenlijk een hele studie op zichzelf hoor. Maar tzadik... wie was in het Nieuwe Testament de grootste tzadik? Dat was Jezus. Jezus die kwam en die zei op een gegeven moment... ik kom om alle rechtvaardigheid te doen... Een tzaddik, die doet rechtvaardigheid. Die is rechtvaardig, maar hij doet ook rechtvaardige dingen. En het mooie van tzaddik is, van zo'n tzaddik is, van zo'n rechtvaardige, is dat hij geen rechtvaardigheid eist. Dat is een rechter. Een tzaddik is iemand die rechtvaardigheid geeft aan een ander. Wat jij tekortkomt, heeft hij teveel. En dat geeft hij. En dan kom je al dicht in de buurt van ons woord genade. God is een tzadik, zegt hij hier. Lieve, lieve volkeren, nou zo lief waren ze niet. Uh, volkeren, ik ben een tzadik. Ik geef rechtvaardigheid. En ik ben een verlossende God. Ik ben, uh, staat daar, een heiland. Ik ben een redder. Ik ben een yasha. En dat kun je ook vertalen met... Yeshua, ik ben een Yeshua. Ja, dat hebben we later gezien, ja. Ik ben een Jezus. Kut, je mee vertalen. Ik ben een redder, ik ben een heiland. En dan, eh, als hij zichzelf heeft voorgesteld wie die nou eigenlijk is, aan, je ziet het al voor je, die volkeren met hun bonte verzameling goden, die zijn daar druk aan het overleggen van wat moeten we hier eens mee. Dan gaat het verhaal verder. En dan komt de oproep. De oproep aan die volkeren. Wend u tot mij en laat u verlossen. Waren ze verlost? Nee, ze waren niet verlost. Ze stonden voor hem, ze waren met hun, stonden daar met hun goden. Ze stonden uh, klaar in de discussiehouding. Ze waren verre van verlost. En God stelt zich voor. En dan, uh, dan staat er... Wend u tot mij. Uh, dat kun je vertalen met... Uh, keer je om. Keer je om. Of... Uh, ...wordt omgekeerd, dan wordt het passief. Uh, en je kunt het ook vertalen. Heel, dat is een hele leuke, vond ik. Uh, dit, het, is, het is een werkwoordentaal, het Hebraeus. En daarom is het vertalen in zo'n Bijbel als dit eigenlijk heel ingewikkeld. Want het, een, elke vertaling is namelijk een keuze van de vertalers. Uh, is al een uitleg. En dat zullen we straks nog veel sterker gaan zien. Je kunt dit woord, wendt u tot mij, ook vertalen met opruimen of schoonmaken. Uh, ja... De, die, die volkeren die hadden heel wat op te ruimen. En die hadden heel wat schoon te maken. Uh, en, en soms moet er eerst een grote schoonmaak plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan Pesach. Uh, de, de joden, voor die tijd uh, hebben ze een grote schoonmaak. Daar hebben wij onze voorjaars schoonmaak aan overgehouden. Uh, de, al dat, uh, dat zuurdezen moet eerst weg, beeld van de zonde. En dan wordt het Pesach. Uh, die volkeren moeten een grote schoonmaak gaan houden. Die moeten zich omkeren. Uh, Wend u tot mij. En laat u verlossen. Uh, en dan staat er in: uh, uh, En dan komt er daarna 'Alle einden der aarde'. En uh, we, we hebben al veel discussies gehad over dat ene woordje 'Alle'. He, dan, uh, dat wordt aan alle kanten soms aangevochten bij sommige Bijbelteksten. Zeggen ze, ja, maar 'Alle is niet iedereen'. Uh, als je kijkt naar het Hebreeuws... Uh, dan staat er bij alles, het nou, woordje kol, en dat betekent alle, elk, iedereen, het geheel. Dus je moet wel een theologische goochelaar zijn, maar die zijn er een hoop, om dit, om dit soort woorden van hun kracht te ontdoen. Daar moet je bijna een bedoeling mee hebben, denk ik dan maar. Uh, de, 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 maar goed, uh, dus alle einden van de aarde, je zou kunnen zeggen de uithoeken, de uithoeken. God zoekt meestal eerst de uithoeken op. Als je kijkt naar uh, uh, de hardcore volgelingen van Jezus zie je dat ook. Het waren uh, vrouwen en meestal niet van de beste kom af. Zijn discipelen waren bijna allemaal elf van de twaalf uit Galilea. Het Galilea der heidenen werd dat genoemd. Het was eigenlijk een beetje een achterbuurt van Israël. Er was er maar één uit Judea. Daar kwam de upper ten vandaan. En dat was Judas die hem laten zou overleveren. Uh, het waren vissers. Stonden een beetje buiten de samenleving. Wie hoorde het eerst van de geboorte van Jezus? Hedders. Ook die stonden wat aan de rand van de samenleving. Die werden eigenlijk niet helemaal meegeteld. God zoekt altijd eerst de einden op. Uh, Apart. Apart. Zo, zo zit hij in elkaar. Dat is zijn karakter. En morgen spreek ik, overmorgen, er zit gewoon een dagje tussen. Uh, spreek ik in mijn eigen kerk, kerk van de Nazarener hier in Amersfoort. En dan heb ik het over, uh, over, over Hagar en Ismaël. Uh, Genesis 16. Genade in de woestijn. Dat is ook, ook weer zo'n wonderlijk verhaal. Prachtig verhaal. Uh, God zoekt. Denk je nou, God kiest partij voor Abraham en Sarai? Want ja, die zijn toch uitgekozen en die zijn van het verbond. En, uh, en, en wat, doet, wat doet de Heere God dan? Die zoekt Hagar en Ismaël op in de woestijn. Waarom? Die zijn op de vlucht. Die zijn uitgestoten. En daar is hij, bij de uitgestotenen. Bij die einde van de aarde. Daar is hij bij. De vorige keer dat ik sprak bij de Nazarene zei ik... Nou jongens, we kunnen hier wel stoppen. Kunnen we kunnen ons kerkdienst al voortzetten. Ik vind het prima hoor, maar... Uh, God is al lang weer weg. Uh, want die is namelijk naar dat ene schapend zoeken buiten. Maar goed, laat, nu wie toch zit, laten we maar wat zingen. Huh? Ja. Maar goed, je begrijpt het is wonderlijk dat kind ik of ergens naar spreek, maar met veel plezier hoor. En uh, ontzettend leuk. Uh, vers uh, Dus hij gaat naar de, wend u tot mij en laat u verlossen alle einden, alle uithoeken van de aarde. Want ik ben God en niemand meer. En, en dan komt dat vers waar het eigenlijk allemaal om draait vanavond. Hè? Uh, want die verlossing van die volkeren. Waarvan is die nu ten diepste afhankelijk? En dan zet God zijn eigen naam, zijn eigen eer, zijn eigen wezen op het spel. Het, het is bijna, ja dit is een beetje een rare vergelijking hoor. Maar het is bijna alsof je zegt... Nou, bijvoorbeeld in het dagelijks taalgebruik, nou ik eet mijn schoen op als het niet gebeurt. Nou, volgens mij als je je op eten overleef je dat niet. Uh, dus dan heb je wel een probleem. En als het dan wel gebeurt, uh, zelden dat iemand zijn schoen op eet. Dat gebeurt zelden. Maar je weet het zo zeker, en God weet het zo zeker, dat hij durft te zweren bij zichzelf. Uh, laten we dat vers nog even lezen, want het is een zeer indrukwekkend vers. Want, dus wend u tot mij, laat u verlossen alle uithoeken van de aarde. Want ik ben God en niemand meer. Want ik heb gezworen bij mijzelf. Waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zal worden herroepen. Moeten we eens even naar gaan kijken wat daar nou precies staat. Uh, ik heb gezworen. Uh, betekent letterlijk, ik heb, ik heb een eed afgelegd. Ik heb een eet afgelegd. Uh, dit, dit woordje zweren, shaba hangt trouwens samen met het woord sheba. En dat betekent zeven. Dat is apart, hè? Dat is gewoon even, even grappig, hoor. En zeven is ook weer het getal van God. Het getal van de volmaaktheid. Dus uh, het is niet zomaar iets even wat hier gebeurt. Uh, van, sorry, ik heb me vergist die volkere wil zich laten verlossen. Ja, kan ik er ook niks meer aan doen. Dan moeten ze het zelf maar weten. Nee, God heeft het bij zichzelf gezworen. Hij heeft een eet afgelegd. En uh, het is een woord wat niet zal worden herroepen. Een woord dabar. En woord daarbaar. En het mooie, ja, het, het mooie is: het is een uitspraak van God als duidelijk. Maar dat woord daarbaar, dat is woord en daad in één. Dus daarbaar kun je ook vertalen met daad. Dus Gods woorden zijn tegelijk zijn werken. Dus God spreekt het niet alleen maar uit, hij werkt het ook uit. Hij neemt de verantwoordelijkheid op zich. Uh, hij gaat het dragen. Uh, het is een woord en het is een daad. He, er is maar één voetbalclub in Nederland die dat in zijn lied heeft staan. Nou, nee, niet helemaal. Het klopt niet helemaal. Geen woorden, maar daden. Nee, dat moeten ze herzien. Woorden en daden. He? Nou, die woorden, dat zit geloof ik wel goed, maar die daden, dat lukt ook niet zo erg bij die ene club. Dat ik nou fan zijn van die ene club. Dus regelmatig komen leerlingen weer bij me. Meneer, dat wilde we niet zo lukken. Hè? Ja, 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 ja. En, eh, ik heb vorig jaar het hele seizoen gezegd, ze komen eraan. Maar ja, dat ga ik maar weer herhalen, denk ik. Hè? Gewoon naar volgend jaar toe. Ze komen eraan. Ja, maar ze blijven altijd komen. Eh, God zweert een eet op zichzelf. Hij spreekt het woord uit. Uitspraak, daad... En, en eh, dan staat er, het is, de waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Dat, dat woord uit, uit mijn mond uitgaan, eh, dat, dat kun je letterlijk of figuurlijk lezen. Eh, eh, ik, ik dacht, toen ik dit aan het lezen was en ik dat aan het studeren was, dacht ik, hé, hey, welke waarheid is nou figuurlijk uit Gods mond uitgegaan? Welke waarheid werd een persoon? En zij laten van zichzelf... Ik ben de waarheid. Yeshua. Uh, op de een of andere wonderlijke manier... spreekt God het hier al uit. De waarheid is uit mijn mond gegaan. En uh, is, is vlees geworden, zal Johannes laten zeggen. En hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft onder ons getabernakeld. Uh, en die waarheid... Die waarheid... ...zal niet worden herroepen. Herroepen zal niet omgekeerd worden. Zal niet worden geweigerd. Zal niet worden verworpen. Dit zijn hele, hele sterke woorden. Als je iets ongelooflijk krachtig wil neerzetten... ...dat je er echt niet meer op terug kunt komen... ...dan moet je het zo neerzetten. Je verbindt je eigen ziel en zaligheid eraan. Je zou bijna kunnen zeggen, en, en dit klinkt ja, misschien wel een beetje te kort door de bocht hoor. Maar als het niet zou lukken, is God dan nog nogal God. Want hij heeft zijn eigen naam, zijn eigen wezen hieraan verbonden. Uh, maar wat heeft hij dan gezworen? Want dat, dat is dan belangrijk. Uh, wat is de inhoud van dat zweren van God? dat voor mij elke knie zich zal buigen, dat bij mij elke tong zal zweren. Alleen bij de Here zal men van mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte. Dat is de inhoud. Dat is de inhoud. En, en het, het zal u niet verbazen dat dat weer begint... Elke, dat is weer hetzelfde Hebreeuwse woordje kol, wat we al eerder hebben gezien. Allen, iedereen, uh, de, de, vrij massief woord. Uh, dus dat lijkt behoorlijk inclusief wat hier staat. Uh, wat gaan die personen, wij allemaal dus, uh, elke aardling, zoals ik dat hier lees, dan doen? Ze gaan een paar dingen doen. Ze gaan hun knieën buigen. En dat woord buigen, de eerste betekenis van wat daar staat, het Hebreeuwse woord kara, betekent knielen uit eerbied. Dat is apart, dat is de eerste betekenis. Uh, uh, je kunt het ook vertalen met neerbuigen of doen buigen. Eerste betekenis knielen uit eerbied. Maar het zou ook doen buigen kunnen kun Je kunt het ook mee vertalen. Uh, dan verder staat er dus eerst buigen, knielen, dat bij mij elke tong zal zweren. Weer het woordje elke, weer het Hebreeuwse woordje kol. En dat woord zweren, dat is wel leuk. Dat is hetzelfde wat God, hetzelfde woordje shaba, een eet afleggen. Het begint met God die bij zichzelf een eet aflegt en het eindigt bij de complete mensheid die diezelfde eet naar God aflegt. Het begint bij God en het komt uiteindelijk ook weer naar hem terug. Maar dan van de aardbewoners. Mooi is dat. Het, het, het begint bij hem. Het, het, het lijkt bijna alsof je Colossense leest. Hè? Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dit is eigenlijk in andere woorden... ...komt dat beeld hier ook weer terug in Isaiah. Een wonderlijke zaak. Eerst God alleen... ...en nu iedereen. Het rijmt nog ook. Zijn we zijn ook bij Sinterklaas aangekomen. Die goed heilig man. Uh, ja, wij hebben nog twee ernstig gelovige uh, kinderen thuis. Dus uh, ik word er elke dag mee geconfronteerd met Sinterklaas. Uh, begin bij God alleen en het eindigt met iedereen. Uh, en, en, en wat gaan ze dan zeggen? Wat gaan ze dan zeggen? Uh, alleen bij de heren, zal men van mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte. Wat gaan ze zeggen? Ze gaan zeggen, en hier komt het weer, hè, alleen bij Yahweh. Die kwetsbare godsnaam, alleen bij hem, persoonlijk. Uh, ik ben erbij. Alleen bij hem is tzadik, is gerechtigheid en Weet je het nog? Gevende gerechtigheid. Want die volkeren hebben dat inmiddels ontvangen, die hebben dat geproefd. Dat woordje zweren, wat daar staat, dat kun je zelfs vertalen met loven, met beloven, met zeggen in je hart. Dat zit er allemaal in. Dus alleen van de heren zal men zeggen, en dat woordje zeggen is het woordje amar... Uh, dat is, kun je vertalen met antwoorden. Dat is mooi, hè? Mensen gaan hier antwoord geven. Uh, Adam gaf geen antwoord. Adam, waar ben je? Adam, waar ben je? Had zich verborgen. Abram, hebben we de vorige keer gezien, was de eerste mens na Adam die antwoord gaf. En die zei in Genesis 22, hier ben ik. Hier ben ik. Nou, daar hing gelijk een enorm prijskaartje aan, aan het antwoord van Abraham. Want hij moest toen met zijn zoon op weg. En, en wat staat hier? Eh, allen. Men zal van mij zeggen. En dat zeggen kun je vertalen met antwoord geven. De mensen gaan antwoord geven. Ze gaan het zeggen. Ze gaan het beloven. Ze gaan het, je kunt ook vertalen met bedoelen. Het hele, het hele woord heeft een hele betekenisveld om zich heen. Eh, en wat zeggen ze, wat beloven ze, wat zeggen ze in hun hart? Uh, alleen bij de heren is gerechtigheid en sterkte. En dat uh, tzaddik uh, uh, bij de heren is gerechtigheid. Bij hem is te veel omdat wij te weinig hadden. En bij hem is sterkte. En dat sterkte, dat, dat, dat kun je zien in sociale zin. Hij bindt ons samen, hij maakt ons één, hij bindt ons samen. Je kunt het zien in politieke zin. Uh, uiteindelijk zal het koninkrijk van God ook politieke vorm krijgen op aarde, op een vernieuwde aarde. Uh, met recht en gerechtigheid. Je kunt het zien in materiële zin. Uh, God uh, behoeftigt, zorgt voor de behoeften van de armen en uh, delegeert dat aan ons. Want wij zijn zijn handen en voeten. Uh, en je kunt het ook zien in psychische zin. God is onze sterkte. Hij uh, is onze kracht, ook in in psychische zin, hij houdt ons overeind. Dat zit allemaal in dat woord sterkte. Ja, zijn we uitgepraat. Maar hoe komen nou sommige theologen erop, in de Calvinistische, maar ook in de Lutische traditie, om toch een onderscheid te maken? Nou, lees maar eens verder. Er is namelijk een tegenstelling gecreëerd in dit vers. We lezen even verder. Alleen bij de Here zal, zal men van mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte, tot hem zal men komen. Maar beschaamd zullen staan alle die tegen hem in woede ontstoken zijn. Hier wordt een tegenstelling gecreëerd. Merk je dat? En de suggestie wordt hier gewekt in de tekst, dat er een groep is die zal buigen, knielen, beleiden... De Heer is onze gerechtigheid. Hij is onze sterkte. Maar dat degenen die in woede ontstoken zijn... die zullen beschaamd staan. De suggestie wordt hier gewekt. En niet alleen de suggestie. Want zo heeft Calvijn het ook uitgelegd bij dit gedeelte. De, de suggestie wordt gewekt dat er twee groepen zijn. Dat er een scheiding is. Ik noem het maar de klassieke opvatting. Hemel of hel, who's gonna tell. En hier hebben we het in een heel kort bestek... Uh, is dat terecht? Luther heeft dat overgenomen. De NBG-vertaling heeft dat ook overgenomen. Uh, we gaan eerst, laten we eerst eens, voordat ik er wat over ga zeggen, is een paar vertalingen op. Nou, hoe is dit nou zo vertaald? Uh, Jan Geert las het uit de nieuwe Bijbelvertalingen. Uh, die, nou, die hebben zich inmiddels bekeerd, want daar vond je die tegenstelling namelijk niet meer. Uh, in de Narendse Bijbel wil ik het even lezen, dit vers. Jezaja 45. Dan moet ik zeggen... De Nanische Bijbel, persoonlijk een favoriet van mij hoor, die Nanische Bijbel. Prachtige Bijbelvertaling. En toen ik, ik had dit vers er eigenlijk nog nooit in gelezen, maar toen ik het zat voor te bereiden dacht ik, hé, hey, dat is toch mooi dat ze dat zo vertaald hebben. 545. Even kijken, Jezaja 45. Dus kijk hoe de naaste Bijbel het vertaald heeft. Ik heb bij mijzelf gezworen, uit mijn mond is in rechtvaardigheid uitgegaan. Een woord dat niet zal terugkeren, dat voor mij zich zal buigen, alle knie zal zweren, alle tong. Alleen bij de ene, zal men over mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte. Tot hem zullen komen, beschaamd, alle die laaiend waren tegen hem. Geen tegenstelling, geen tegenstelling. Dat is apart, hè? Allen komen, beschaamd, in woede ontstoken, ze komen allemaal. Hey, dat is apart. Gaan wij even een paar bijbelvertalingen op na. Ik heb er gewoon eens wat meer bekeken. De Herzine-Statenvertaling. Nou, nee, helaas. Voorzeker in de heren zal men van mij zeggen, zijn rechtvaardige daden en kracht, tot hem zal men komen. Maar ze zullen beschaamd worden, alle die tegen hem in woede ontstoken zijn. Lijkt weer een tegenstelling. Suggereert weer diezelfde tegenstelling. De Leidse vertaling. Nog maar weer eens een andere. Bij mijzelf heb ik gezworen uit mijn mond is iets betrouwbaars uitgegaan. Een woord dat niet herroepen wordt. Voor mij zal elke knie zich buigen. Bij mij iedere tong zweren. Alleen in de Heer zal men zeggen is zegen en sterkte. Tot hem komen vol schaamte alle die tegen hem torenden. Geen tegenstelling. Staat weer op één lijn met de Naderse Bijbel. Dat is apart, hè? Als, je, als je bijbelstudie gaat doen. Vergelijk eens wat vertalingen, je komt soms aparte dingen tegen. De Brood Bijbel. Uh, katholieke bijbelvertaling. Hele mooie bijbelvertaling trouwens. Uh, de Heer alleen, zo zal men zeggen, beschikt over rechtvaardigheid en kracht. Vol schaamte zullen al degenen tot hem komen die vroeger tekeer gingen tegen hem. Geen tegenstelling, zie je dat? Heb ik er nog een in de aanbieding? Oh, ja, de MBV. Nou, die heeft Jan Geert al voorgelezen. Laten we het nog een keer doen. Uh, ik heb bij mijzelf gezworen uit mijn mond komt gerechtigheid voort. Een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren. Alleen bij de Heer zal men zeggen is gerechtigheid en macht te vinden. Alle die zich tegen hem keerden zullen tot hem komen en beschaam staan. Geen tegenstelling. Het is dus de Calvinistische traditie. En later heeft Luther dat overgenomen en de... En begeven talers hebben het ook weer overgenomen. Die hebben hier een tegenstelling gecreëerd. Is dat recht? Mag dat zomaar? Uh, ja en nee. Ja en nee. Uh, het woord wat er staat... Even kijken hoor. Nu dus waren we in vers 25. Vers 26. Uh, maar beschaamd zullen staan. Dat woord beschaamd zullen staan. Daar gaat het even over, hè? Eh. Als de tekst zou suggereren dat het om een tegenstelling gaat, mag je maan neerzetten. Als de tekst niet suggereert dat het om een tegenstelling of een andere groep gaat waarvoor iets anders geldt... ...dan mag je geen maar neerzetten. Dit is niet een theorietje. Want we hebben het hier over het wezen van wat God heeft gezworen. Als je hier maar neerzet... Ik zet het maar even heel scherp neer. Dan ontkracht je de eet van God. Want wat heeft God gezworen? Wat, wat hebben we nou net bekeken? Dat voor mij kool, alle, knie... Zich zal buigen, dat kool alle tong zal beleiden, zal zweren. De Heere is rechtvaardig en de Heere is mijn sterkte. Als je hier een tegenstelling creëert, een theologische tegenstelling... dan doe je daarmee eigenlijk de belofte van God te niet. Dat vind ik ongelooflijk ernstig. En daar heb je echt een, theologisch, een theologische bijbedoeling bij. En die had Calvijn natuurlijk. Want Calvijn in zijn theologie... Uh, de, de, de voorbeschikking, predestinatie... Uh, volgens hem, men heeft het Calvijn wel eens gevraagd... Uh, hij dacht ongeveer 2% van de mensheid is uitverkoren naar de hemel te gaan. En 98% van de mensheid is voor hun geboorte al uitverkoren om voor altijd naar een soort hel te gaan. Dat was de theologie van Calvijn. Heel kort door de bocht. Dus als je dan dit soort teksten gaat lezen, dan... Ja, wil je het niet te gek maken... moet je hier wel een tegenstelling creëren. Want anders kan het niet. Dus hier is een theologische tegenstelling gecreëerd... die helaas uh, door de NBG-vertaling is overgenomen. Daar ben ik al heel blij dat de NBV-vertaling... Uh, je mag heel veel kritiek hebben misschien op de NBV... en ze hebben misschien dingen omdat je plat vertaalt hier en daar. Ja, misschien zijn we gewoon plat geworden. Uh, inmiddels in 2011. Uh, met onze Nederlandse taal. Uh, maar... Dit hebben ze wel heel mooi gedaan. Ze hebben die valse tegenstelling, hebben ze er zeer terecht uitgehaald. Uh, zo nauwkeurig moet je soms Bijbel lezen. Hè, ik, ik weet, zo hier en daar uh, roep mijn, uh, roepen mijn toespraken en mijn aanwezigheid al eens wat discussie op. En uh, ja, soms wordt dit vers dan ook aangehaald. Ja Wim, je zegt het nou wel in Filippenzen 2, want later citeert Paulus dit in Filippenzen 2. Dat alle tong zal beleiden, dat Jezus Heer is en dat alle klien zal buigen. Maar heb je het origineel wel gelezen in Isaiah 45? Daar is het niet iedereen. Want je hebt ook mensen die juist er niet bij horen, want die zullen juist beschaamd staan. En daar doe jij niks mee. Punt. Nou, Ik nodig die mensen hartelijk uit om dit later nog eens op de band te luisteren. Uh, maar het is dus een valse tegenstelling. En gelukkig, ik ben blij dat ook mijn favoriete bijbelvertaling... Ja, anders zou ik toch weer een nieuwe favoriete bijbelvertaling moeten zoeken. De Naarische Bijbel dit ook niet heeft overgenomen. We gaan nog even wat verder. Uh, laat ik hem maar even in de NBV lezen, want anders lees we steeds die tegenstelling. Alleen bij de heren zal men zeggen, is gerechtigheid en macht te vinden... Alle die zich tegen hem keerden, zullen tot hem komen en beschaamd staan. Wacht even. Beschaamd staan. Uh, hier in de Nbv staat er, allen die tegen hem in woede ontstoken zijn. Dat is eigenlijk een veel sterkere uitdrukking hoor. Alle die zich tegen hem keerden, is een beetje slapjes. Nee, in woede ontstoken. Uh, dat was de situatie. In woede ontstoken betekent eigenlijk vertorend zijn of zich van je, je zo je opwinden, dat je steeds bozer wordt. Soms zie ik dat bij leerlingen ook gebeuren. Ze gaan opwinden en je wordt steeds bozer. Bozer, bozer, bozer worden. Bam, ontploft. Nou, zo moet je die volken, ze zijn in woede ontstoken. Woest waren ze. Op wie? Op God. De, de gemiddelde uh, Nederlander, als je het hebt over christelijk geloof, dan krijg je gelijk... Ja, nou, maar als God nou liefde is, of als dit, of als dat. Er komen gelijk heel veel pijlen. Vaak zeer vanuit een diepe frustratie worden gelijk op God gericht. Tenminste, uh, kom ik nog regelmatig tegen. Zeker bij mensen die uh, uit een van oorsprong christelijk nest komen. Daar zit het vaak heel diep. Uh, dus... Degenen die in woede ontstoken zijn, die zullen beschaamd tot hem komen. De grote vraag is dat natuurlijk, is schaamte nou een tegenstelling met betekening tot heil? Heil en schaamte. Calvin beweert eigenlijk met die suggestie van de tegenstelling dat heil en schaamte elkaar uitsluiten. Ik denk het toch niet... Ik denk, als je de Bijbel leest dat schaamte juist een onderdeel is van heil, van redding. Want je schaamt je kapot over vult u maar in. En die volker ook. Vul maar in. Trouwens, zo was het ook bij Israël. Moest kijken, bijvoorbeeld even een klein uitstapje, niet al te lang, maar ik stop bijna. Uh, e Ezekiel 16, want dan hebben we het nu over schaamte. Schaamte als tegenstelling ten opzichte van heil. In Ezekiel 16, daar staat bijvoorbeeld... Daar gaat het over... Uh, gaat over Jeruzalem, een zeer onthutsende profetie. Uh, waarin Jeruzalem zelfs uiteindelijk wordt vergeleken met Sodom. In deze profetie die de God uitspreekt, komt het uiteindelijk goed met Jeruzalem. Jeruzalem die, 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 die gaat zich bekeren. Maar het wonderlijke is, Sodom ook. Een hele wonderlijke profetie, je moet hem thuis maar rustig nalezen. Het is niet voor niks dat er hier nooit over gepreekt wordt. Want dit klopt theologisch helemaal niet. Tenminste volgens degene die hierover zouden willen preken. En dan staat er in vers 59, hier gaat het over het herstelde Jeruzalem. Jeruzalem is hersteld, is weer het ontrouwe Jeruzalem is weer in genade aangenomen door de Heere God. Jeruzalem is teruggekeerd, is thuisgekomen bij de Heere God... En dan staat er over Jeruzalem het volgende. In vers 59 van Ezekiel 16. Want zo zegt de Heere, Heere, ik zal u doen zoals Gij gedaan hebt, die de eet gering hebt geacht, door het verbond te verbreken. Jeruzalem, je hebt het verbond verbroken. Maar ik zal mijn verbond met u uit de dagen van uw jeugd gedenken en een eeuwig verbond met u oprichten. En dan komt het. Dan, komt het. dan zult gij terugdenken aan uw gedrag en uw Schamen en beschaamd worden. Beschaming staat hier in de context van heil. Wel gericht, wel tot op het bot jezelf kapot schamen, maar het staat in de context van heil en er is geen tegenstelling. Er is niet de tegenstelling, Jeruzalem wordt niet gered, want het wordt beschaamd. Nee, juist omdat het wordt gered, is het beschaamd. Juist als het tot het licht komt, zie je hoe duister het eigenlijk was. Anders niet. Anders niet. Dus beschaming is een onderdeel van het heil en is niet een tegenstelling tot het heil. Uh, lees even nog wat verder. Uh, dan zult gij terugdenken aan uw gedrag en uw schamen... Wanneer gij zowel uw grote als uw kleine zussen zult ontvangen en ik u uw dochters geven zal, hoewel niet op grond van het met u gesloten verbond. Ik zal mijn verbond met u opgerichten en gij zult weten dat ik de Heere ben, opdat gij de herinnering bewaart en u schaamt en gij wegens uw schande uw mond niet meer open doet. Wanneer ik voor u verzoening doe voor alles wat gij gedaan hebt, luidt het woord van de Heere Heer. De context van Jezaja 45 wil begrijpen, de beschaming van de volkeren, kom je niet om de 16 heen. Want daar vind je de inhoud van die beschaming, want het begint altijd bij Israël. De verlossing begint bij Israël en ook de beschaming begint bij Israël. En nou, nu gaan we weer even terug naar Jezaja 45. En waarom besteed ik hier nou zoveel aandacht aan? Nou, er zijn soms van die kleine vosjes die de wijngaard kunnen bederven. En dit is zo'n klein bosje. Dan heb je een prachtige belofte. En dan zeg je, ja. Maar er zijn wel twee groepen. Er zijn geen twee groepen. Er is geen tegenstelling. Het is een theologische tegenstelling die niet deugt. Uh, en dan gaat het uiteindelijk... Uh, het begint met Israël. Het gaat naar de volkeren. En het komt weer naar Israël terug. Uh, en dan staat er in vers 26. In de heren wordt het gehele nakroost van Israël gerechtvaardigd. En zal het zich... Beroemen. Natuurlijk geheel. Staat er staat het Hebreeuwse woordje kol, alle, iedereen. En dat woord beroemen, dat is het woord halal. En halal betekent lofzang, betekent prijzen, betekent loven, betekent aanbevelen. Als ik iemand aanbeveel, dan doe ik een halal. En het gehele nakroos van Israël zal zich beroemen, loven, prijzen, zal de Heer aanbevelen in de Heer. Uh, trouwens, het is ook een proces. Hè? Er staat hier... In de heren wordt het gehele nakroost van Israël gerechtvaardigd. Het is een wordingsproces. Het is een thuiskomen bij God. Ja, dan kun je natuurlijk niet omheen... Als je het over de volken hebt die thuiskomen en die gaan zeggen... De heren is rechtvaardig. Dan, dan vind je dat heel mooi ontzettend kort samengevat in Romeinen 5, het achttiende vers. Hè, wat soms ook... ...zo ongelooflijk misverstaan wordt. Eh, Romeinen 5, vers 18, waar het ook gaat over dat rechtvaardig worden. Een proces. Maar dan wordt het toegepast op Jezus en op de nakomelingen van Adam en Eva. Waar het natuurlijk in Jezaja 45 en diepste ook om gaat. Daar staat er in Romeinen 5, vers 18, het gaat maar even om dat rechtvaardig worden... ...derhalve, Paulus heeft een heel betoog gehouden, studie aan op zichzelf gelijk hij door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is... in woede ontstoken, beschaming, noem al maar op... zo komt het ook door één daad van gerechtigheid... tzaddik, niet iets wat je eist, maar iets wat je doet... voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Het is een rechtvaardigingsproces, een thuiskomen bij God... Via de sadiek Christus eh, bij de Vader. En eh, tot leven. Hè, tot leven, tot zoe. Dat kun je natuurlijk zien, maar dat kun je ook geestelijk zien. Tot geestelijk leven. Wauw, gaaf. Eh, we gaan een kopje koffie drinken. Eh, voor de onkosten van deze avond eh, wordt, eh, ja, het is een smalle weg. Eh, kom je langs een collectenzak... Uh, mocht je denken, nou, ik vind het leuk dat deze avonden meer worden georganiseerd, doe er wat in voor de onkosten van deze avond. Uh, na de koffie, uh, is er, koffie, thee is de gelegenheid tot het stellen van vragen en uh, tot uh, wat discussie als u er zin in heeft. Uh, dus over een kwartiertje ongeveer, dan uh, bent u weer van harte uitgenodigd, hier.